0: E aí meus amiguinhos, minhas amiguinhas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO, e hoje, review da rodada 4, sem ter terminado a rodada 4, e a gente vai dar um jeitinho de fazer Luiz, solta a vinheta aí pra gente, vamos lá. Começa
1: agora o BBO, olha a, Javanta, olha a, a brisa da bola. Olha a
0: Eu sou o Luquinhas e é mais um podcast que eu tô fazendo aqui.
2: Boa noite, eu sou o Greg, eu queria mandar um salve aí pra todos os fãs de The Office, porque essa é a melhor série de todos os tempos.
3: Concordo. E aí eu sou o Igão, e eu queria dizer que ganhar do Chicago Bears já seria bom, ganhar do Tchack Pagano é melhor ainda, e ganhar do Rick então, ah, é excelente, velho.
4: <risos> é. E aí, eu sou o Marcelinho, um abraço pra você que ainda tá se cuidando pra não pegar coronavírus e nem passar pros outros, hein, parabéns.
1: Boa. E galera, eu sou o Rick, é, queria mandar um salve pro Bon Jovi, que lançou um álbum semana passada, uma das minhas bandas favoritas E sempre fui mureteiro politicamente, mas agora finalmente ele tem uma música homenageando o Colin Kaepernick E ele falou sobre a injustiça com o Kaepernick, então acertou nessa boa bom. Boa, Bon Jovi, Bo boa, Rick. aquela música que a gente cantava lá, que era
0: Bons tempos de ensino médio sem mais delongas, vamos começar aqui com o podcast. Ah, ô Marcelo, a gente não precisa falar desse primeiro jogo que a gente tinha falado que é o Steelers Time, Não aconteceu nem nada desde então, né? Realmente não aconteceu o jogo. Acho que é, nem precisa passar por ele, né? Avisa que não teve. Avisa que não teve. Não teve jogo. Próximo jogo. Que agora a gente vai rapidinho. Ô, ô Greg, tá pronto pra falar de Cardinals e Panthers? Esse jogo que acabou com as minhas apostas nessa porra de final de semana. Eu tinha apostado no Kenyon no Drake pra mais de 67%. E tinha apostado na vitória dos Cardinals. 31 Panthers, 21 Cardinals. Parabéns.
2: Parabéns. É, acho que essa, esse resultado na Real surpreendeu todo mundo. né Vi mais de um programa que todos os analistas tinham apostado no, no Cardinals. E assim, a defesa do Panthers segurou completamente o ataque terrestre do, do Cardinals. Acho que essa é a principal lição em que a gente tem que tomar, principalmente pessoas como eu, que imbecil... Eu fui lá e draftei o Kenyon Drake em três das minhas cinco ligas do Fantasy, parabéns, seu <risos> otário do caralho. Eu tô falando comigo de algumas semanas atrás, parabéns, seu otário do caralho. Não pegue o Aaron Jones mesmo, isso fica sofrendo com o Kenyon Drake, seu tonto. Enfim, continuando, é, bom, tá lamentável o ataque, <risos> tá feliz. O ataque terrestre do, do, do Cardinals, principalmente nessa última partida, foi uma coisa lamentável. E, pô, cara, o, o Kyler Murray também tá uma coisa meio estranha, né? Eu lembro que teve um momento do jogo, eu tava vendo as stats dele, porque eu também tenho ele em uma diga do, do grupo do Saints, lá. Que, pô, ele tava com, acho que, 21 passes completados de 28 pra 111 jardas. Tipo, como você completou 21 é. passes pra 111 jardas, mano? Que é isso, velho?
0: E, assim... Ele terminou 24 de 31 <risos> pra 133. Então, 30 velho... mas touchdowns, fucking em 33 yards, que f*** Sim, cara, muito
2: estranho, Sim. muito estranho. E o Teddy Bridgewater é cada vez mais seguro, né? Acho que tá calando os haters, tá lançando bolas downfield, tá pô, levando esse time do, do Panthers pra umas atuações bem, bem interessantes e, cara, sem o McCaffrey, acho que todo mundo esperava meio contrário, né? Que, pô, o time ia completamente travar. Mas parece que isso bem que abriu uma nova dimensão, aí o ataque, enfim. Mike Davis jogando muito bem, acho que melhor do que qualquer um poderia esperar. Inclusive as pessoas que pegaram ele nos waiver aí do Fantasy. Estão jogando super bem, uhum. e, véio, Muito, muito, tá empolgante. Tá realmente empolgante essa equipe do Panthers. Inclusive digo que, tipo, é, Saints e Bucks tem que se cuidar porque é uma, uma equipe que pode ser chata, pelo menos aí pelo, pelo resto da temporada, e quem sabe não me descar um um wild card se continuar eh, continue eh, continuar nesse nível né até
3: porque o centro vai ser
2: 7-9 né ah, cara, é com a defesa começando todos os jogos assim provavelmente mas não vou falar do Santos agora
4: eu tô falando pra vocês aí, desde o começo Eu... da temporada. O, o Carolina Panthers é desses times que não tem obrigação de ganhar. Tem técnico novo, que é o Matt Rule, que é um cara interessante de ver o que ele vai fazer. Uhum. É um time que, no mínimo, Muito vale assistir, assim. E cada semana tá se provando isso. Não vai ganhar de todo mundo, mas é um time que vale assistir.
2: E, pô, essa defesa é mó jovem, né? E tá
4: vend... as derrotas
0: não venderam barato, né, velho? Sim. Enquanto
2: sim, sim, o... os Raiders foi por uma posse, Quando os Buccaneers
0: foi só no último quarto, Que no último tempo, desculpa, que conseguiram, não, conseguiram quebrar no jogo puta... terrestre, né? É, é...
2: Vira volta no jogo do Buccaneers, né? Que se o, se o Teddy Bridgewater não sofre aquela interceptação no terceiro quarto, o jogo poderia ter, ter terminado com o Peders ganhando também. Então, assim... Se pô, nós não tá forçamos aquela bem interceptação... Né? Uhum, bem, bem por aí <risos> mesmo. E, pô, a defesa tá muito legal porque a defesa é muito nova, né? Os caras pegaram... Nesse último draft, todos os caras que eles pegaram foram de defesa. E mesmo assim, a defesa tá tendo um papel já bem importante. O Yetur Gross Matos... É, foi só um fanboy nesse jogo que deixaria o nosso queridíssimo Rick muito orgulhoso.
1: <risos> é isso aí.
2: Vamos passar desse jogo
0: que a, gente, que a gente trouxe tristeza pros nossos times, Greg. E meu time, na verdade, foi a minha aposta e o seu time de fantasy também, que não ficou nada feliz. E vamos pro jogo que trouxe felicidade pro Igão e tristeza pro Rick, porque a gente vai falar de Colts e Bears agora. E para ser sincero, eu tinha outra aposta nesse jogo também. Uma delas era com o Black and Ship, que, que foi bem. Mas a outra aposta que era que o jogo ia passar de 32 Chegou pontos
1: e não gostou, né?
0: 19 a 11, se eu não me engano. Qual
1: era Dezenove. o time? Tirando o time, não chegaria nem perto, né? Mas...
0: <risos> vamos começar com o Igão falando para ele oprimir o Rick nesse, nessa
3: conversa? Bora. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês, no grupo lá do WhatsApp, que eu tinha uma teoria sobre o Colts relação a relação dessa temporada, né, mano? E a minha teoria é o seguinte... A gente perdeu o jogo pro Jaguars De propósito, pra tirar uhum. O Trevor Lawrence dos Jaguars Pra mim é a única explicação plausível Tá ligado? Porque... O, o ritmo administrativo do Colts na, nas últimas semanas, nas últimas três semanas, é impressionante. Consegue garantir o resultado logo de cara e depois vai só, tipo, garantindo first down, garantindo field goal. Até o jogo contra os Bears, o Colts não tinha tido um three and out, que é quando o time pega a bola e não consegue fazer o primeiro first down e acaba devolvendo num punch, né? Até a semana 4 o time não teve um three and out, então, tipo, tá correndo bem com a bola, Tá passando bem. Tá passando necessário. Não tá precisando forçar muito passe. Felipe Iberto está com uma mecânica meio estranha lançando. Parece que ele não tá acostumado a ter um pocket. E... Quando ele tá com tempo livre, ele tá fazendo algumas decisões meio duvidosas, mas ele é assim, é o Felipe mas, Rivers, pera, pera. a gente tem que respeitar ele,
2: ele tá com uma mecânica estranha ou ele tem uma mecânica estranha? Porque isso aí já é verdade <risos> pra ele já faz uns bons anos, velho
3: É, eu sei, mas é porque tipo, nos, nos últimos, seis. sei lá, nos últimos 6, 7 anos a gente não tinha visto o Rivers lançando com pocket, tá ligado? Tipo, a gente sempre vê ele sob pressão, a gente também. sempre vê ele sob pressão, então tipo, era até razoável ele tá lançando estranho só que agora ele tá tendo tempo e não tá lançando bem, mas apesar disso, a, a OL, a, OL do, a DL, perdão, dos Bears, foi bem incisiva, conseguiu chegar em cima do Felipe do Rivers, conseguiu garantir uh, um sec, inclusive, milagre, milagre. <risos> conseguiu garantir <risos> um sec, e, e alguns tackles for Loss pra cima do Jonathan Taylor, então tipo foi um jogo até que interessante pra quem já é acostumado a ver NFL pra quem entende a mecânica e tudo mais o cara que é novo pra começar a ver agora o futebol americano deve ter achado o jogo meio chato principalmente no segundo tempo, que foi punch atrás de punch, atrás de punch, atrás de punch mas, é, no mais assim, foi uma partida que o Colts administrou muito bem, o Rodrigo Blakenship mostrando que Caio Santos é o caralho aqui é o Rodrigo Blakenship, porra é a, a gente <risos> sabia, BR chutando é com ele, Esse bem que ele não é BR mas a gente vai dizer que ele é BR Half BR. Half-BR, boa.
1: Ele, ele é BR5 porque tá só um tudo tudo no cantinho, pra estar tá tirando do goleiro. Isso é coisa de BR. Você <risos> tá é. tem uma coisa, tá no Fortaleza. Você tem
3: Fortaleza. Quer coisa mais de BR do que isso, tá ligado? Então. é... Fora que ele parece um analista financeiro, como a gente. Isso, tem... exatamente. Não, começa com é um. É um Kicker milp, tá ligado? Isso é maravilhoso. <risos> isso é maravilhoso. Mas assim, é. Unique Falls. Já deu saudade do Chubisky, <risos> e quando o Chubisky voltar vai dar saudade do Foles, cara. É, é, um, é um deserto de 10, assim, o time do Bears. O jogo corrido foi inexistente contra o Colts, inexistente mesmo. Correram pra 23... Ou 20, quantas? Deixa eu ver aqui de novo. 28 jardas. Isso aqui é tipo um retorno de, de, de kickoff, tá ligado? Os caras não correram a partida inteira, mano. Foi, foi, foi muito mal o ataque do Chicago. Mas melhor ainda foi a defesa dos Colts Porque tava toda hora com uma cobertura muito boa Do Rocky Yassin Foi uma das melhores partidas do Rocky Yassin Desde que ele foi draftado no passado é...
4: Abala seus pecados
3: Abala seus pecados Teus é... né Que é IA Abala teus pecados Exato é... O Xavier Rhodes também Mais uma partida fenomenal Uma marcação implacável Um o, o jogo do Blackmon também foi excelente, conseguiu forçar ali uma interceptação, inclusive, para cima do Foles, a defesa do Colts a cada partida, é melhor. Então, para mim, considerando aqueles erros infantis que, foi, que foram observados na semana 1 contra o Jaguars, é pura estratégia para não ter que jogar dois, duas vezes por ano contra o Trevor Lawrence, é a única explicação plausível para mim daquela derrota. E é isso, mano, tô, tô vendo com bons olhos esse time daqui pra frente.
0: Vamos de Ricardo, por favor, Ricardo, fala desse jogo que o, ele falou sete minutos, foi isso mesmo? Filho? Sete
1: minutos. É, eu, eu pulo, eu posso pular? Eu posso não falar eu posso palavras? <risos> <risos> por que o Bess não ganhou essa <risos> semana? Por que o Bes não ganhou essa semana? Assim, cara, eu só, eu só tenho a, a lamentar, né, eu só, só tenho a lamentar que a gente não draftou uma Holmes e nem Watson, a gente quis o Trubisky só tenho a lamentar <risos> que não, não quis o Ken Newton na frente, a gente pegou o Nick Fos, porque a impressão que dá é essa que o Igor falou que os dois vão jogando mal, a gente vai trocando infinitamente vai acabar a temporada e vai, e vai ficar sem quarterback porque assim, a partida do Fosso foi terrível cara, terrível, assim, em que se pese a defesa do curso tem jogado muito, muito bem dificultaram demais o trabalho dele alguns passes, ele cara, totalmente sem a menor precisão longe do recebedor é, decisões não tão boas na, na, na hora de, de, de soltar a bola assim, ele fez algo realmente muito, muito ruim mas o Trubisky teve tantos votos de confiança, né, então o, o Foz, ele já se mostrou ser capaz de fazer algumas coisas boas na liga. Vamos esperar um pouco mais antes de sair criticando muito. Apesar que eu quero criticar muito. É, o Colts ganhou porque foi dominante na, é, na defesa e no special teams. O special teams do, do, do Colts bloqueou o punch e, e também deu ótimas posições de campo e, mat, e matou os punts do, dos Bears muito cedo, não, não deixou de retornar. Realmente muito bem. Então, o Bears foi terrível né, nessas duas áreas de ataque, especial teams, só queria ressal é, ressaltar que a defesa jogou muito bem de novo, é, a gente comentou que uma das chaves para a partida seria a OL do Colts contra a DL do Bears, e, e para mim a OL do Colts é a melhor da liga, e a DL do Bears foi muito muito bem contra eles, como o Igor falou, é, teve um sexo só, mas teve muita pressão em cima do Felipe Rivers, ele ficou desconfortável no pocket boa parte do jogo, errou muito passe por causa disso, errou muito passe também porque ele tava jogando mal e errando passe fácil, mas a defesa foi, foi muito bem, é, só com o jogo terrestre que teve seus momentos, mas no geral a OL do, do Colts ganhou essa batalha e foi o diferencial para eles vencerem o jogo, porque realmente eles fizeram, a OL do Colts fez um trabalho incrível para abrir espaço para Jonathan Taylor, então, o Bears conseguiu parar algumas situações, o Rocco Smith jogou pra caralho, teve 13 tackles, 3 tackles for, for a loss, partidaça, 20 pontos para mim no Fantasy, adorei. O Igor, como ele comentou, é, o ataque do Colts não tinha tido nenhum three-out ainda na temporada, nos seus primeiros jogos, ele teve cinco contra o Bears, então, pra ver que não é tão simples de parar esse, esse ataque, e a defesa do Bears parou é, muitas vezes, mas no, 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 no fim do dia não foi o suficiente, o o coach foi melhor, a vitória foi justa, o Berser conseguiu fazer o touchdown no Gabit time, então assim, o jogo já, já tava perdido, e é isso aí, cabeça pra, pra frente, eu errei porque o Chicago Bears venceu essa semana, porque o Chicago Berser perdeu essa semana, acontece. <risos> Ei, eu avisei, a quebra
3: da linha editorial ia ser, f... ia ser fulminante, mas é isso né mano. É... é que
0: o Fosso tá sendo usado de maneira errada, Todo não sabe que ele tem que entrar, vindo do banco pra ele poder render.
3: E ele foi titular. Esse foi, foi uma tristeza. o futebol. Mas é quando... é o Foles também. Não, então. o Foles é quando o titular se lesiona. Ah,
2: então a gente vai ter que machucar o outro vice. Aceito, aceito. Exatamente. A torcida de Chicago quer fazer isso já faz tempo. vai faltar voluntário. A
3: melhor defesa a melhor área da, da, da Liga estão em Indianapolis, Aceitem. A ah,
2: gente Igor. pode passar? O Igor já
3: parou de o falar? Último,
2: último parêntese sobre o jogo. Muito obrigado, o Allen Robinson, porque você estava com 3,6 pontos entrando na última, no último drive, que foi completamente inútil para o jogo. E... Terminou o drive com 18.6. Você me botou no, de volta no jogo, <risos> não, valeu. <risos> Garbage time salvando
0: vidas. Vamos para o próximo jogo, que é Jaguars e Bengals. E a vitória do Joe Burry, que estava maturando, estava se preparando para acontecer aí, que a gente mencionou semana passada, é, finalmente veio. 33 Bengals, 25 Jacksonville Jaguars. E passou muito pelo Joe Mixon. O Joe Mixon teve três primeiras semanas horríveis, onde o ataque dos Cincinnati Bengals estava muito focado e dando essa pressão, que não foi uma coisa que o Joe Burrow conseguiu transformar em vitórias, mas só que ele lidou bem. E nesse jogo ele teve 25 corridas para 151 jardas, dois touchdowns terrestres, também também ter recebeu para um touchdown aéreo, e ele foi o ponto focado desse ataque dos Bengals e, a, e o segredo para essa vitória, né? Apesar do Jacksonville Jaguars ter feito uma partida legal também, uma vez que o Mitchell passou de 300 jardas, né? o James Robinson mais uma vez 35 jardas, então mais uma partida boa. DJ Shark voltou, dois touchdowns, mas não foi suficiente esses 12 pontos no último quarto pra tentar qualquer tipo de reviravolta, que o jogo já tava praticamente decidido, né? O Cincinnati Bengals é um time que tá com muitos buracos, como a gente sempre falou, todas as semanas, mas só que é um time que tá sendo preparado pro futuro. E o John Mixon voltando a jogar bola e tentando empatar o jogo terrestre desde o início pra o Burrow só administrar, eu acho que é um time que pode ter um futuro muito legal, porque o. A gente sabe que o Joe Burrow é um quarterback muito inteligente, mais uma vez passou para 300 jardas e vai poder ter um desempenho muito bom. A nota negativa para mim fica no AJ Green, que mais uma vez teve uma partida ruim, só uma recepção, três jardas e aí a gente já está com quatro partidas e começa a questionar se a gente estava errado aqui quando a gente falou que ele poderia ser comeback player of the year. O Ricardo comprou a nossa, a nossa, a nossa chamada e draftou ele no nosso time de fantasy, por exemplo e ele não aparece não apareceu nesses quatro primeiros jogos né desse jogo a gente tem que adicionar mais uma coisa acho que ó aquele empatezinho que a gente falou bem Bengals está com uma vitória só o Jacksonville com uma vitória só mas bem você vai aquele empate ele já tá na frente do Jacksonville eu não sei se isso é bom isso é bom ou se isso é ruim na hora do draft que são duas equipes que a gente acha que vai ficar naquele top tem como a gente mencionou vamos de Ravens e The Fox então Pro Marcelo falar um pouco do, desse jogo maravilhoso de reabilitação, né, mano? Quem não quer pegar um Washington Redskins com a única unidade deles que é boa, que é realmente a defesa, a OL, com dois jogadores lesionados, para depois de uma derrota daquela que teve contra os Chiefs, Ravens 31, Washington The Fox 17. Me desculpe se eu falei Redskins, tá? Tá desculpado.
4: <risos> é, o, o jogo <risos> que, é o que você falou, né, pra um time que vem de uma surra, que o Ravens tomou em rede nacional do Chiefs. Jogando mal. O ataque jogando mal. O quarterback jogando mal. O melhor antídoto, na semana seguinte, é pegar o, o Washington WTF, o né? Porque é um time fraco que tinha de forte, que era defesa. Perdeu aí o Matthew Anaires, perdeu o calor do Chase Young, que era meio... Que o motivo é que você pagava ingresso para ver o jogo deles, o outro motivo <risos> é o Terry McLaurin, que teve aí 10 recepções, mais de 100 jardas, mas a maior parte delas no Garbage Time, que o, o quarterback do, do, de Washington talvez seja o pior da liga. Eu acho até difícil de discutir quem, é, quem tá jogando pior que ele. ele. Ele teve mais de 300 jardas, mas também <risos> o jogo já tava fora do alcance. Ele não passou para nenhum touchdown. É assim, é, é triste de ver. O Griffin já tem... tinha começado a jogar. Exato, Daniel cara. O Daniel Jones tá é nessa conversa, hein. Sim,
0: também. Conversa. É que o Daniel Jones não, Jones não tem online, a né, a velho? Eu aceito colocar na aí.
4: conversa, mas... O Dwayne Haskins, cara, para mim hoje ele é muito mais triste. Não quero falar que o Daniel Jones, não quero ficar elogiando o Daniel Jones não, mas o Dwayne Haskins é meio que você tá olhando a carreira deles vai diante seus olhos, sabe? Ele não, não evoluiu. E é bom que você mencionou ele para o draft né? do, do Fantasy, que poderia pois ser é. uma, uma opção. Pois é, cara. Acho que no, o papel que eu tava esperando que ele conseguisse executar lá era o mesmo papel que o Cam Newton, óbvio que numa proporção muito menor, executava em Carolina. O técnico ainda é o Ron Rivera, ele podia ter essa mentalidade. E você não, não vê ele correndo bem com a bola, você não vê ele passando bem a bola, então... Difícil, e aí do lado do Ravens, é, o time nem precisou de um jogo brilhante, né, o left tackle o titular, que é um dos melhores da liga para mim, o Ronnie Stanley, não jogou, o time teve que improvisar aí uma mexida na linha ofensiva, mas a verdade é que nem precisou fazer muito esforço para ganhar o jogo. Foi, foi mais forçou turnover do que teve um, uma cacetada de jarda, né? Não foi um ataque que produziu pra caramba. O, jogo, o maior corredor do time foi o Lamar Jackson com 56 jardas, só que 50 delas foram em uma corrida, que foi a corrida do touchdown, que foi uma corrida bem legal. E, e, e é engraçado, porque não foi um jogo brilhante do Lamar Jackson, mas foi um jogo onde ele, ele virou o cara mais rápido a passar para 5 mil jardas e correr para 2 mil jardas. Então, não ficou, não ficou a marca de nós. Olha como ele é craque. Era mais o outro time, é muito ruim e virou uma mata. E aí, para <risos> arrematar a defesa do Ravens, cara. Até a gente, o torcedor do Ravens, aí reclamou que a gente não fala deles. Tá falado aqui. Defesa do Ravens, né? cheia de veteranos excelentes. O Calais Camp, igual a gente fala dele toda semana, porque toda semana ele joga bem. O time ainda tem o Matt Judon, a dupla de cornerbacks, o Marlon Humphrey, o Marcus Peters. Talvez seja uma das melhores da NFL. E ainda o Patrick Quinn essa semana liderou o time inteiro, quer dizer, é o Rico ficando mais rico, né? <risos> 31 a 17. Aí, cara, o Greg
0: que draftaram um center, né? Que não vem jogando, né, o Greg?
2: No lugar do Patrick Quinn, que é o que você queria ali no nosso board.
0: 31 a, a 17. Exatamente. Ele vem
2: jogando assim agora o Look It Just, porque o Andrew Spitz... Tá bem jogando? É que o Andrew Spitz machucou na semana passada, aí ele teve que entrar titular essa semana. Foi bem até, foi bem, mas vamos falar disso depois. Foi bem até?
0: Sim, sim. Vamos falar. Vamos agora para Browns e Cowboys. E eu quero perguntar ao Rick: todo jogo dos Cowboys vai ser essa... esses fogos de artifício, essa bagunça que não tem jogo defensivo? 49 Browns, 38 para os Cowboys.
1: Foi bem animado esse jogo. Ele foi bem louco em vários aspectos. Algumas coisas incomuns. Mas, na verdade, nada tão surpreendente. Foi um pouco do que, do que a gente esperava. O que mais me surpreendeu mesmo no jogo foi não ter sido scoregame, né? Porque você olha para esse placar e fala: como que, que isso não é scoregame? Mas, não, enfim, não foi. É, a gente sabia que são <risos> duas defesas muito frágeis contra o jogo aéreo. Elas se mostraram isso. O cabo mais preocupante ainda. Eles foram piores com o jogo terrestre que o aéreo. O Browns correu para mais de 300 jardas, sendo que não tiveram nenhum corredor de, de, de 100 jardas, o que é mais impressionante ainda. E que é mérito total do Kevin Stefanski, né, que tem chamado muito bem as jogadas, tem feito bons game plans. É, a gente, eu comentei no, no, no pré-jogo que... O Browns, quando pegou o time muito melhor que eles, apanhou. Quando pegou o time muito pior, eles bateram e pegaram um time de nível semelhante. Queria ver como ia ser. Foi muito bem. Muito bem. Realmente muito bem. É... Foi uma, 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 uma boa partida. Abriram muito, muita vantagem com criatividade. O candidato do, do Land para o Odell Beckham foi uma coisa linda que eu, que não tenho quarterback, até invejo capaz a capacidade do Land de parar, plantar o pé e acertar, acertar esse par. A defesa do Cowboys não estava muito a fim de marcar, o Everson Griffin estava é, com bloqueio do Becker Miffle pela frente E é o sonho do Defensive Line é né? pegar o quadra na posição de bloqueio, você pode bater dele à vontade E ele não bateu, ele, ele não foi para cima, você ele estava com medo de relar no, 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 no <risos> Daí o Lendo teve todo o espaço para para fazer o passe longo O é, começo de, de, de jogo foi meio elétrico, né? o Cowboys também em duas campanhas com muita facilidade, o segundo tentador do Prescott foi um passe lindo na, na marcação dupla, um passe que eu achei até burro, mas ele mas ele conseguiu colocar a, a, a bola entre os dois defensive backs, então foi assim, uma coisa sensacional, só que depois morreu, o Cowboys não conseguiu fazer mais nada, já é, tínhamos visto eles terem esse problema na, na temporada, o Cowboys foi correndo a bola, correndo a bola, correndo a bola, passando só quando necessário e o Memphis está sendo muito efetivo Nesse, nesse gameplay do Stephans que tem dado certo, e ele abriu aquela vantagem enorme no, no final, o jogo parece que ganho já, tava 41 a 14 pro Browns e aí, o, o mais impressionante, o, o Cowboys ele conseguiu reagir com o Prescott acertando um parte atrás do outro, né, terminou o dia com 50 já, acho que é um negócio absurdo e acertando todas as conversões também, o, o Cowboys fez 24 pontos no último quarto, e aí antes do Timothy Tim Warren estava tranquilo ali é, com, com, a, com a diferença em menos de uma posse de e aí eles foram pro kickoff eles tinham que escolher se eles iam fazer o kickoff, chutar longo, ou fazer um onside pra, 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 já mais agressivo. O que eles decidiram fazer, essa chamada foi lamentável, eles fizeram um squib. Aquele chute mais curto, é, <risos> meia bomba, quando você tá com medo do retornador, sabe? E isso não fez nenhum sentido. O Browns pegou essa bola e já, já saiu da linha de 50 jardas. E, então eu, eu não gostei nada dessa chamada. Deu o, pro Browns uma boa posição de campo, sendo que para fazer isso que fizesse um side, então porque daí pelo menos você tem chance de, de pegar a bola e foi nessa bola que o que Odell que o fez aquele TD de 50 jardas dele, estira o Tarek corre, que ele saiu correndo pra trás, pra escapar correu 15 jardas pra trás, depois saiu driblando todo mundo pra frente e fez o resultado de 50 jardas é, outra jogada bizarra foi essa, esse extra point que o Brown chutou <risos> bloqueou, e quando o time bloqueia só o time que de defesa pode encostar na bola, é, porque a bola é viva para ele, enquanto ele não encostar o ataque não pode fazer nada. O, o Cabo foi tentar pe pegar de qualquer jeito para sair correndo, o cara tomou uma porrada, a bola foi para trás, o se recuperou dentro da endzone, então acaba sendo uma conversão de dois pontos. E... Assim, coisas que só aconteceram com o Browns aconteceram a favor do Browns e o Cowboys é, é muito preocupante porque... Não pode ficar tomando tanto ponto assim, de novo tomando mais de, de 30, de 35, e ficando muito atrás no, nos jogos. O, contra o Falcons, o Falcons se esforçou muito para deixar o cabo fazer tantos touchdowns no garbage time até virar o jogo, mas o Browns foi um pouquinho mais cuidadoso e foi o suficiente para sair com a vitória. Ah, e do Browns também tem que falar da perda do Nick Chubb, né, que acho que vai ser bem sentido, é uma pena. Ele está em segundo né, na NFL, terrestre, se eu não me engano, então ele tá correndo bem com a bola, acho que vai continuar correndo bem sem ele, mas é um excelente jogador é uma, é uma perda sofrida. E só pra arrematar esse
0: jogo queria mencionar novamente é, o Marcelinho sempre falou do Dak Prescott quando a gente conversava sobre o Dallas Cowboys da questão que ele é um quarterback muito eficiente, produtivo, tal, tal, tal mas ele não pode ser o ponto focal desse ataque, o ataque tem o Ezekiel Elliott, que é um dos melhores running backs há anos na NFL, e na minha opinião deixar ele como segundo plano Seja porque não está investindo nele cedo. É feeding, como é que chamou ele? Feeding the Beast? Não é The Beast. Eu esqueci. Mas que ele, que ele mandava aquela, aquela, aquela movimentação como se ele estivesse comendo cereal, todo se babando lá. É, que acontecia antes, quando ele jogava, ele jogava pra para gardens as coisas que não tá acontecendo esse ano. Eu acho que passa muito na, no play calling. E não fazer isso, dando pro deck pressure resolver... Eu acho que não é o futuro dos Cowboys passando por, por esse jogador que vem se mostrando muito produtivo, mas não no quesito vitórias, no quesito pontos. Ano passado o Dallas foi 8-8, né? Mesmo com... 4.000,
2: tantas Aqui tem sido complicado eles correrem com a bola, porque a defesa não tá deixando eles ficarem perto do jogos, né? Daí chega no final, tem que passar muito a bola. O deck acho que lançou 56 passos no total, exatamente porque ele tava correndo muito atrás, né? É, mas assim. Mais de, mais de 500
0: jardas, né, Sim, mas o, 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 o Elliot chegar. Tudo bem que a defesa não tá segurando no, no começo, né? Mas só que o Elliot chegar pra terminar um jogo com 12 tentativas e 54 jardas, tá ligado? É muito complicado pro, pro naipe, que ele é de jogador, sabe? É pra todo jogo, o cara, ser o ponto focado no ataque e 120 jardas totais, tá
4: ligado? Eu que, acho muito complicado isso. Tem que respeitar o Dallas Cowboys, porque é um time coerente na cagada. Já, até devo ter tweetado isso aí, se é uma pedra repetida pra alguém que me segue. Se você é um de menos das 100 pessoas que me segue. É, que é, cara, o Dallas Cowboys tá sempre fazendo cagada. Aí arranjou, arranjou um quarterback é, bom. Jovem, promissor Ao invés de dar o contrato pro cara Rejeou uma confusão pelo contrato do cara Aí esse ano o Dak Prescott tá jogando para conseguir um contrato alto Quer dizer, o risco dele de se machucar é alto Mas se ele jogar bem, o Dallas Cowboys vai ter que pagar o cara E aí o que, que o Dallas Cowboys faz? Foca o ataque inteiro no moleque não vai sobrar nenhuma dúvida de que ele merece ser pago Tem 500 yard por partida 3, 4 touchdowns, corre pra mais dois. Aí vai chegar no fim do ano O Dallas Cowboys vai olhar pra cara do outro e falar Ai, Será que a gente assina a renovação? Vai se ferrar, né, cara? Você tá sendo tão burro, velho <risos> Chega de Dallas Cowboys, chega de Cleveland Browns Vamos pra New Orleans Saints e
0: Detroit Lions O Saints voltando a 2-2 Voltando a 50% de aproveitamento Aí, Greg, e volta a falar desse jogo Volta a falar desse jogo que você falou anteriormente É verdade Pra a gente saber como é que foi. O resultado final só na última computação aqui. 35 New Orleans Saints, 28 29, 29. Inclusive, 29.
2: 35, 29 que foi o um Score Gummy, que foi o único Score Gummy aí da rodada surpreendente, eu, né? eu Terceiro Score Gummy. Mano, não foi surpreendente porque 29 é comum né? Tipo, normalmente os times chegou a 28, que são quatro TDs, mas aí o Lions fez a conversão de dois para caso conseguisse o TD de novo, já se chutasse o Extra Point, já ganharia, já. Ficaria à frente, enfim. Uhum. Mas que, que, enfim, o Cowboys e o Browns foram nem capazes, né? O Cowboys, se tivesse anotado um TD na última campanha, teria chegado um outro scoregame. Então, foi que o Cowboys.
4: Eu falo pra vocês, <risos> é como se os times não estivessem nem tentando. É, então, mano, os caras é parecem que nem
2: tem noção que vai chegando o um scoregame, que eles têm que marcar o um TD. Porra, defesa do Browns, deixa os caras fazer o TD, tio. Não ia fazer diferença nenhuma. Ia ganhar é do mesmo jeito. Exato. É, enfim. Sobre o jogo do Saints. Pô, cara, o jogo do Saints... Se você começou a acompanhar as notícias sobre o jogo dos Saints no sábado e até assim, o comecinho, os cinco primeiros minutos de partida, estava simplesmente um desastre completo para New Orleans, né porque no sábado o fullback Michael Burton testou positivo e aí ele tinha ficado no voo do lado de todo mundo, inclusive do lado do Alvin Kamara e aí pô, você não sabia se ia ter jogo ou não, você não sabia se os outros caras poderiam ter pego ou não, o time mal dormiu por causa disso. Aí depois veio o segundo teste, o reteste, né, e era um falso positivo, graças a Deus é negativo e tal. Aí o time já foi pro jogo com a estabilidade emocional aí bem abalada, mas ok, chegamos pro jogo, né, vamos jogar. Pô, 5 minutos de jogo, 14 a 0 uma interceptação nada a ver do Drew Brees na primeira jogada de ataque do Saints, ou seja, o Santos só tinha uma jogada de ataque... E, pô, já tava 14x0, não tinha dado nem 5 minutos de jogo, já tava todo mundo... Meu Deus do céu, olha a defesa do Saints 7x9, anos seguidos aí voltando. Pô, os demônios já tavam tudo aparecendo na minha frente, cara, tava tava muito triste. E aí, acho que... A, aí, o Drew Brees mostrou por que, que o Drew Brees ainda é o QB é titular do Saints incontestável e que qualquer pessoa maluca que falou que o James Winston é, merecia alguma chance... É... bom... Inclusive você? Se esconda, né? Porque, pelo amor de Deus... Ah, pelo amor de Deus, eu falei isso ano, né? O Deus, <risos> pô, me respeita. Porque, pô, o Breeze botou... É, tipo, não só o Breeze, mas também o Breeze botou o jogo nas costas, no sentido de, tipo, acalmou todo mundo, tanto ele quanto o Sean Payton, quanto os líderes da equipe. Acalmaram todo mundo e, assim, o Santos foi começando a construir a, vitó a vitória. Tipo, como se não tivesse acontecido nada, como se o jogo tivesse 0x0. 0. Em nenhum momento, depois que tomou esse 14x0, parecia que tinha tomado 14x0. Fez cinco DD seguidos, abriu 35x14 e depois administrou meio mal, mas administrou vantagem até o final para conseguir sair com a vitória. Teve um pouco menos de faltas, isso já é algo aí é, de felicidade para a torcida do Saints, porque né, só quatro faltas para 67 já é, do Saints, é, é um número excelente para a equipe do Sainz nessa temporada. E, pô, bom ver o ataque voltando a funcionar, como eu falei, dá a bola pro jogo corrido que o jogo corrido vai resolver, e foi exatamente isso que aconteceu. Tanto o Latvius Murray quanto o Alvin Kamara tiveram ótimas partidas, o Murray inclusive com dois touchdowns, e isso abre mais o playbook, abre mais é, pro Breeze ganhar um pouco mais de confiança nesse ataque rolando e poder soltar um pouco mais o braço, que foi o que aconteceu nos dois touchdowns pro Tricon Smith, enfim. É, um brisk muito mais confiança, acertando aqueles passes em janelas pequenas que foi sempre é, marca característica dele, enfim, vai para um 2-2 aí com um pouco. Um pouco não, um tanto mais de confiança, sabe? E aqui rapidamente sobre os Lions, o dia foi basicamente o inverso do, do dia do Saints, né? Começou super bem, o Stafford lançando com convicção e com tempo para lançar, enfim, não tava. A defesa do Saints não tava colocando pressão nele. Lançou já várias bolas para o e envolveu ele desde o começo da partida, até recebeu o TD no primeiro quarto e, depois que o time fez 14 a 0 parou de jogar, né? A linha defensiva não foi páreo para a OL do Saints, que abriu tanto espaço para a corrida quanto arranjou tempo para os passos do Brisner né? E os dois lados do ataque tiveram problemas, o ataque aéreo não passou das 80 jardas e nem o terrestre passou das 100 jardas, além deles terem sofrido três saques e uma interceptação, né? Se os Lions quiserem ter qualquer chance de começar. Começar não, né? Voltar a vencer jogos, como venceram na semana passada, eles precisam começar a ganhar as batalhas nas trincheiras. Isso é fundamental. Finalizamos então Saints e Lions. <risos> Vamos para Vikings e Texas, o Igor vai
0: puxar aí. A gente tem notícia quentinha dos Texans, que não sei. Ah, já por agora tá atualizado. Vamos ver se vai tá atualizado também, ao momento que a gente lançar esse podcast. Que o Texas perdeu mais uma, o Vikings conseguiu a primeira vitória na temporada. 31 a 23 pro time de Minnesota. Oigão, e viu Bryan demitido?
3: Sobre o, o Houston Texans, né? Esse time maravilhoso aí, aproveitar até que o Marcelisco voltou aqui agora a chamada. Essa, Esse time. Eu fui e tava falando toda hora. Texans é o competidor Para ir mal. E o Marcelisco respondia com eu preciso mover uma medida cautelar né, Para afastar o Igão do Texans.
4: Isso ainda pra precisa ser feito, hein?
3: Não, o que precisava ser feito foi feito, <risos> inclusive notícia de última hora aqui, que não vai ser de última hora quando você estiver ouvindo, mas o Bill O'Brien foi demitido da função de GM e da função de Head Coach do Houston Texans, o que é um grande reforço para o time, o que é uma grande, um grande desfalque para o Miami Dolphins, que tem a primeira e a segunda escolha do draft de 2021 do Houston Texans. É, torcida de Miami nesse momento desesperada Pensando como é que vai ser o draft agora Já estavam contando com o Trevor Lawrence
4: Tá falando do Bill O'Brien, <risos> o técnico que ganhou A divisão sul da NFC Em quatro dos últimos seis anos é,
3: desse.
0: <risos> <risos> Olha o Greg, a 30km de distância
3: É, exatamente então, Tô falando qual foi? Vai dizer que tá fazendo um trabalho <risos> bom. Você vai, vai dizer isso. Você é, 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 não vai é, falar que ele era treinador. Você tá correto, ó, você tá o correto. Marcelo Oliveira já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Brasileirão. Eu quero ver alguém ter a coragem de falar que é um bom <risos> treinador. Eu quero ver puxê, alguém se é, sair.
4: Vagabundo, puxê.
2: Um pouco sobre o jogo,
3: finalmente. Eu tinha comentado na no nossa, no nossa prévia, na no nossa preview, como você preferir que o time que tivesse um pouco mais de boa vontade no ataque ia ganhar, e eu acreditava que quem ia demonstrar um pouco dessa gana ia ser o Texans, porque o, o, o Kirk Cousins é um deserto de ideias, né? Aconteceu que ele resolveu sorrir um pouco, acho que tomou um sol de manhã, tomou um café reforçado, estava animado, sabe? Fez um cooper de manhã, estava assim, sorridente, resolveu jogar, fez uma partida até razoável, 260 jardas e um touchdown, é, mas a estrela do time foi O que vem sendo desde o início da temporada Que foi Dalvin Cook Que novamente carregou o ataque nas costas Com uma maestria brilhante 27, 27 corridas e 130 jardas Marcou dois touchdowns E carregou a, vitória do, a primeira vitória do Minnesota Vikings 31 a 23 para Minnesota E o Texas, cara é Um deserto de 10 no ataque o, o No ataque não, perdão, na defesa né Porque no ataque eles foram bem O DeSean Watson lançou para 300 jardas é, lançou dois touchdowns David Johnson correu bem D Johnson correu bem quando ele foi acionado Só que as chamadas não ajudavam muito o time E o time tirava leite de pedra é, Tanto inclusive agora As chamadas ofensivas Voltam pro coordenador ofensivo Com a demissão do Bill O'Brien o, o, o Bill O'Brien não, desculpa O... Interino Que agora Eu não sei pronunciar o nome Desse cidadão aqui Alguém tem o nome dele fácil?
0: Você <risos> não sabe Não sabe não sabe só pronunciar como você não tem o nome dele que é,
3: o, nome é o meu Crenel. Crenel Então, eu ia falar Crenel Tá ligado? Porra aí. Mas enfim Eu tava falando dele aqui na tela Tá louco?
4: Vai ser o técnico mais <risos> velho ah, tá, De todos tudo. os tempos A ser técnico de um jogo Passando o George Halas
3: Exatamente 73 anos.
4: Mas
0: tá inteirão, tá? É o Vince Wilford Depois da aposentadoria <risos>
3: Mas enfim, o <risos> Romeu Cornell não vai chamar jogadas, nem ofensivas nem defensivas, a bola volta para os coordenadores, tanto ofensivos quanto defensivos, né, e, e vamos ver, né, vamos ver se agora, o que o time do Texans tem talento de sobra para jogar bem, isso era claro para todo mundo, o problema é que não tinha a menor organização administrativa e tática, se um pouquinho disso for feito pelo Cornell, já é um grande avanço, tá ligado? o time já consegue disputar ali pra ficar positivo em número de vitórias, porque do jeito que tá caminhando as coisas agora não há talento que resolva já diria a grande frase que o, o, o trabalho duro vence talento, quando o talento não trabalha duro e depender só de é, de Sean Watson e de um jogador ou outro na defesa não vai levar o time pra frente, tá ligado? você precisa ter uma estrutura pra esses caras poderem estar desenvolvendo o seu o seu jogo, tá ligado? Porque, porra, como é que você consegue tomar quase 300 jardas aéreas do Minnesota Vikings? Puta que pariu, né, velho? <risos> é o que Kansas lançando, mano. Então é isso, cara. Rezar, torcida do, do Texas, né? Pra que o, o, os ares mudem lá em Houston agora, as coisas comecem a engrenar. E a torcida do Miami tem que torcer pra isso tudo continuar, pra ter um puta time competitivo ano que vem, né, mano? <risos>
0: Ai, 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 chega de Vikings, chega de Texans E a gente vai com o Marcelisco e comigo mesmo Que a gente vai falar de Charles Buckners. Começo surpreendente, final esperado Buckner's 38, Charles 31 Marcelisco, fala um pouquinho da gente, pra gente como desenrolou esse jogo aí, por favor
4: É, foi o que você falou, né? mas é, se a gente for quebrar na minúcia o começo O começo foi o Tom Brady jogando bem O ataque do, do Buckner jogando bem e aí, de repente, de repente, o Tom Brady lançou um pick-six e botou, não só botou o Los Angeles de volta no jogo, como botou jogando bem, né? O Justin Herbert tá jogando bem, a defesa fez um papel muito bom. O problema é que na hora que o Los Angeles Chargers, Los Angeles chargerizou... <risos> E cometeu um fumble com menos de um minuto de, faltando para acabar a metade do jogo, ganhando de 24 a 7. Na linha de 10 do bola na linha de propensivo. <risos> jardas na linha de 5 jardas no campo de ataque do Tampa Bay, um fumble, um fumble que nem foi forçado direito. né O Justin Herbert pôs a bola meio, meio torta no peito do Josh Kelly. Aí o, o sul só teve o trabalho de derrubar o running back e a bola já sobrou. Bom, Tampa Bay fez esse touchdown, o jogo ficou 24 a 17, e a verdade é que depois do pick 6 o Tom Brady jogou o estilo mais vintage Tom Brady possível. Pra vocês terem uma noção, nos últimos 20 passes dele do jogo ele aceitou 18 e fez 4 touchdowns. Então, foi um jogo... Que... Passes longos, Exato. né, velho? Então, assim, ele complicou o time, mas ele ajudou... Ele, ele fez o time ganhar depois. Porque a defesa do, do Tampa Bay não teve solução pro, pro Justin Herbert. Só pro jogo terrestre do Chargers, né?
0: Partidaço do Lavonte David, com mais de 10 tackles totais, né? E acabou que...
4: Você é, não, não, não corre contra o Tampa Bay. É, e, e,
0: e, assim, a gente tava falando sobre como ia ser essa batalha e tudo mais. Tudo bem que o Eckler sai machucado aí pro pessoal que joga Fantasy... Olho nisso, porque ele já entrou no Injury Reserve, então, no mínimo, três partidas fora. Josh Joshua Kelly provavelmente vai ser o running back titular. 4x6, semanas. 4x6, né? Agora, a previsão. Que foi na coxa, né? No posterior da coxa. É. E o Joshua Kelly, mais uma vez, são duas partidas seguidas que ele tá com um fumble. Do, e os turnovers estão matando a equipe de Los Angeles. Uma vez que eles são um game changer, eles, eles mudam totalmente... Para onde está indo a direção do jogo, no sentido que os Chargers está sempre bem, o Chargers começa bem. Quando o Chiefs foi assim, foi aquele turnover do, da interceptação que colocou o Chiefs de volta no jogo de uma maneira que o Mahomes terminou o um quarto período muito bem. Quanto o Carolina teve a, o favor do Josh Parker é a mesma coisa que agora no jogo contra o Tampa Bay. Eram 17 pontos de vantagem para fechar o primeiro tempo. Pra ele, pra voltar no segundo tempo com 17 pontos é uma coisa, agora quando você acabou de fazer um touchdown no último minuto e você tem a recebe, recebe a bola pra primeira posse do segundo tempo é totalmente diferente, né a outra interceptação do Herbert foi na, no, último, na última, no último drive ali, né, tipo tomou uma decisão ruim, mas tava tentando, é o que acontecia muito, principalmente com o Rivers quando tava lá e acho que assim não tem muito o que falar, é a terceira partida que os Chargers poderiam ter saído com uma vitória, com um quarterback calouro, jogando bem, mas o time tá com um turnover diferencial no ano que é o número de turnovers cedidos comparado ao número de turnovers forçados, menos quatro. Então forçou quatro a menos do que cedeu, né? E isso está sendo o principal diferencial. Preocupa a questão do jogo terrestre sem assim, Austin Eckler, né? Com o Joshua Kelly, se ele realmente vai ter essa confiança do Anthony Lynn. E... Mais uma vez, por não ter tido vitória, me preocupa que o Tyler Taylor fique saudável, e o Tony quer inventar de cortar o desenvolvimento do Justin Herbert agora, que eu acho que seria um erro
4: fatal. Sim, posso só completar? É, que você falou que, que essa é a marca do time e tal e do Tampa Bay também esse é o diferencial Ter o Tom Brady o próprio técnico do Buccaneers o Bruce Arians ele falou Sim. que no passado o Tampa Bay perderia esse jogo ele perderia mesmo porque a diferença entre o... por 20 pontos ele falou Exato. a diferença entre um quarterback como James Winston que para acertar cinco touchdowns precisa cometer cinco ou seis sete turnovers você tem o Tom Brady jogando do jeito que o Tom Brady joga passou para cinco touchdowns para cinco caras diferentes e... e fez toda a diferença, né então, 38 a 31, que
0: bom. Essa longevidade, né, tipo, a gente compara com o Bruce, que a gente tá falando semana sim, semana também, da questão de força no braço, passe profundo, Peyton Manny, finalzinho de carreira, mesmo papo. Tom Brady tá mais velho que os dois, nesses dois momentos, e não tem nenhum medo nenhum de jogar bola profunda. E a bola tá chegando, e mas E é a liga em ah. jarda no passe longo. Exatamente.
1: É, desculpa, cara, eu, eu cortar. Não, imagina, é dando... informação aí. Fala, Rick. o dando... 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 do Bridge logo antes do intervalo, que colocou o de volta no jogo. Cara, a, a pressão do Thiago chegou muito é impressionante como ele desvia, é, com, com inteligência mesmo. Tipo, ele vai subindo só de minha esquerda pra a direita, ele vai sentindo o pocket. E tipo, três jogadores cheg chegaram perto dele, mas, mas e o cara correla a mão, mas ele, ele vai tirando de lado assim tipo sem correr nem nada, fazendo o um jogo dele, procurando o alvo e encontrando depois, assim,
0: é realmente... E, e o Evans sozinho ali na endzone também, que pulou a 7 metros de altura, trouxe a bola pra baixo, a defesa do Chargers decepcionou nessa partida, levar 38 pontos pra essa defesa que parou Patrick Mahomes, é complicado. Mas vamos seguir de jogo, vamos de Seahawks e Dolphins, Russell Wilson mais uma vez, não, não foi tão perfeito quanto nos outros jogos, né, mas lançou pra mais de 350 jardas, Seattle mais uma vitória, uma das duas equipes que estão 4-0 no momento, Seattle 31, Dolphins 23, a gente chama o Rick para falar, você mesmo, Rick.
1: Eu mesmo. Cara, o Seahawks, é, foi bom pro o Seahawks, para ver como também consegue ganhar, apesar que o Dolphins não é um time tão forte, mas o Seahawks que não precisa sempre o Go seu Cook, quando ele tem um jogo mais mundano, é, também é capaz de, de vencer jogos. Claro que o jogo mais mundano, o jogo meio médio dele é 360 jadas, dois touchdowns, de interceptação, queria aí alguma coisa que tivesse um jogo médio desse, <risos> mas o jogo terrestre funciona muito bem, né, o Chris Carson, o Greg semana passada tinha dado a dica do Chris Carson, não para esse jogo, ele teve uhum. 16 carregadas por 80 jadas, dois touchdowns, realmente excelente mas o destaque do Seattle está é mais para da, da defesa mesmo que foi muito sofrida nas três primeiras semanas quebrou o recorde da, da história com o Daniel Fell, de mais jardas aéreas cedidas nas três primeiras semanas de uma temporada que estava baleada estava com sem o, o Damba, sem lados para essa semana então estava todo mundo assim ah como que vai ser cara o que o Griffin ele fez uma partida que talvez seja a melhor da carreira dele até aqui interceptado no final, mas ele, ele, o adversário que estava nele, ele fechou os caras o jogo inteiro, conseguiu três desvios de passes, um deles era, era um touchdown que ele mergulhou e desviou lindo, ele fez uma, uma partida realmente impressionante é, é bom pra, pra dar um pouco mais de esperança pro senador do c de e quem sabe quando tiver já que o Biff jogando desse jeito e, e essa secundária já de, de volta, não sei quanto tempo é, vai demorar aí, acho que nem tanto então dá pra, só um pouco quem sabe, em, em ter uma uma defesa que não obriga o ataque Russell Wilson a fazer o que antes do jogo. Do lado do Dolphins, cara, eu gosto demais do Brian Flores, ele fez um bom gameplay para tentar é, não tirar totalmente o, o Russell Wilson, mas diminuir a capacidade do Russell Wilson, ele misturou algumas coberturas, ele confundiu um pouco o, o, o Wilson. O, o time do Dolphins, eles eles estão um 3 só, mas eles fizeram um jogo razoavelmente duros contra Patriots, contra Bills, contra Seahawks, são bons times. É que o time ele realmente não é bom o suficiente para ganhar esse jogo, mais mas duro contra esses bons times. Mas ele é bom o suficiente para brigar, e muito disso passa pelo Brian. Eu queria destacar só uma jogada ali, no final do primeiro tempo, que o, o Seahawks ia ter uma terceira para 3. Ele teve uma terceira para 3, cometeu a falta de holding, e o, o Dolphins fica escolhendo uma terceira para 13, uma quarta para três. E aí eu fiquei vendo, vendo o jogo, eu fiquei, cara, eu que sou retranqueiro, não sei quais dos dois escolheriam. Qual é mais retranca? Você aceitar ou declinar? <risos> e no fim do Dolphins declinou e ficou quarta para três. E eu senti que o Pitcar falou, cara, eles estão vendo quarta para três, eles estão convidando, eles estão duvidando da gente. A gente vai lá e vai meter esse, essa, esse force down na, na cara deles que eu não gostei da chamada porque eu sou retranqueiro, entendeu? 4x3 acho que já é coisa demais. Aí o Pete foi lá, tentou, o Dolphins fez uma excelente jogada defensiva, o Ursula ficou sem opção de passe, segurou demais a bola, tomou o sec, bola do Miami Dolphins, e aí o Dolphins conseguiu fazer uma campanha bem longa do, do Fitzpatrick, estava o fio de gol faltando 20 segundos para o intervalo, e... Mas aí o Seahawks mostrou porque que é, que é, que é o Seahawks e o por ele isso Nesses 20 segundos ele comandou uma campanha de 75 jardas e fez o touchdown E foi pro intervalo ainda com... <risos> do que o Dolphins nesse período entre o fourth down e o intervalo Que é um negócio absurdo Então o Seahawks é, é mais time e a gente sabia do início ao fim que ia, ia ganhar Mas foi, foi legal ver como o Dolphins conseguiu bater de frente em alguns momentos
0: Vamos seguir para Josh Allen de bigode? Vamos seguir para o outro time 4x0 aí da NFL 30-23 para Buffalo Bills em cima do Las Vegas Raiders. E mais uma partida de Josh Allen com o TD terrestre, dois TDs aéreos, sem nenhuma interceptação. E o Igão vai poder babar um pouco novo Eu
3: já... vou ficar repetitivo falar que ele é MVP, né, mano? Mas enfim, vamos deixar isso já óbvio para todo mundo e seguir adiante para comentar um pouco do jogo. É... Em primeiro lugar, falando do nosso MVP, olha só. <risos> a parceria dele com o Stefan Diggs, cara, tá fenomenal, velho. Foram sete passes em direção ao Diggs, do quais seis conectaram para 115 jardas. Quando o Josh Allen levava o braço na direção do Stefan Diggs, cara, eram passes, assim, cinematográficos, tá ligado? Parecia que, tipo, ia ter oito cortes de câmera diferentes, mostrando cada coisa pelo mesmo ângulo ao vivo. Era um maravilhoso os passes, mano. Mas, então, é... essa parceria que eu já, vi, já havia comentado semana passada, que tava cada vez mais harmônica, agora, mano, tá chegando no ápice, velho. Tá muito, muito bacana de ver os dois juntos, tá ligado? Tá sendo uma dupla muito interessante. É... E as outras peças também estão aparecendo de uma forma bem bacana. O John Brown, o Cole Beasley. Estão tá... tão sendo acionados, estão acumulando yards Inclusive o Cole Beasley marcou um touchdown. É... Fica só mais pro lado do jogo corrido, com o Singletary, que apanhou um pouco. Não, não chegou a jogar mal, mas não jogou bem. É... Do lado dos Raiders. Cara, esse jogo... Ele teve dois momentos. O primeiro tempo. Ele foi um jogo bastante disputado. Onde o Bills abriu uma vantagem. Aí o, o Raiders correu para descontar. Chegou perto. Chegou muito perto. Quando começou o segundo tempo. No terceiro quarto. Estava 17 a 16. E aí entrou elas. As faltas da defesa e do ataque de Las Vegas Raiders. que foi mais uma vez um fator determinante. Toda hora forçando descidas longuíssimas para o Dark Car e aí não tem santo que faça milagre, né? É, os, os Bills aproveitaram disso, administraram muito bem o placar e conseguiram marcar mais dois touchdowns, levaram o jogo para 30 a 16, e aí no garbage time, é, o Car conseguiu finalmente chegar perto da, da, da endzone e anotar um touchdown pro o mas cara, fica difícil, de verdade, o Carr ele fez um passe maravilhoso uma hora para o Aguilar, um de pelo menos umas 50 jardas, assim, que foi anulado por causa de um holding. Então, tipo, é, é muita falta que prejudica demais o, o Las Vegas Raiders. Se não fosse por isso, eles poderiam até, quem sabe, ter ganho o jogo. Porque, como eu falei, sem jogo corrido... Não é sem jogo corrido, mas com jogo corrido não inspirado do Singletary. Ficou muito tudo nas costas do Josh Allen. E aí, haja abraço meu filho. Nem todo mundo aguenta. O MVP aguentou, mas no final tava dando pra ver que não tava mais naquele pique. E aí... É, fica complicado. Os Raiders precisam urgentemente de uma linha ofensiva, porque não tá dando mais. O Dark Car é o ser humano que mais sofreu fumbles de 2014 pra cá na NFL. E mais uma vez, mais uma semana, ele colocou um fumblezinho aí nessa conta. Perdeu mais um fumble é, por conta da pressão na defesa. Vai lá, é sacado, o sec vira fumble, e aí perde a posse de bola, então é isso foi mais uma partida muito bem gerida pelo Sean McDermott que tá, eu fico toda hora brincando aqui que o Josh Allen é MVP mas que o Sean McDermott está correndo muito forte para ser o coach of the year, ele tá, a gente ainda tá na semana 4, tá ligado? mas ele tá correndo muito bem pra isso e sem, sem uma linha ofensiva e fazendo tanta falta besta que nem o Raiders tá fazendo, vai ficar complicada a temporada pra eles
0: Perfeito, a gente tem dois jogos agora nessa segunda-feira que vão acontecer, que a gente vai comentar no final. A gente tava na nossa listinha com o Patriots e Chips agora, todo mundo sabe que o jogo foi adiado e tudo mais. Então a gente vai para Giants e Rams, o último jogo que foi da, da, do período da, do intermediário ali do domingo, né? E que foi um jogo que eu esperava mais da equipe dos Rams, não sei se eu esperava mais da equipe dos Giants. Mais um jogo que fodeu nas minhas apostas e o Rick vai poder falar mais um pouquinho Sobre esse low score que tá sendo algo tão difícil na NFL desse ano, de 17 a
1: 9,
0: anos de Rams contra New York Giants.
1: Cara, o Rams cozinhou muito o jogo, né? Eu concordo com você que eu, que eu esperava mais, mas... O tipo de jogo de futebol que um time faz 1 a 0 e ele sabe que ele é melhor que o outro, e daí ele vai tocando o de lado e segurando e meio que faz, ó, oh, se você começar a, a, a querer fazer graça, eu meto mais um e mato o jogo, mas senão você fica de boa aqui nesse 1 a 0. É mais ou menos isso que aqui é aconteceu... O, o Sean McVay, que tá chamando os muito muito bem e que, que é muito criativo, a gente queria guardar um pouco a criatividade dele nesse jogo porque ele falou, cara, contra o Giants não vai precisar, porque né, o Rennes é um time melhor, é um time melhor treinado e é um time mais saudável que o New York Giants, então ele mostrou sua superioridade, mesmo não sendo prolífico no ataque, tendo um dia ruim mesmo o, o, o ataque do Renz. eu tentou correr muito com a bola como sempre tem tentado, mas não, não, não deu muito certo. Então, é... É que para ganhar do Giants foi o suficiente, seria o suficiente. É, eu tinha dado a dica do fantasy da defesa do Rams, porque a linha ofensiva do Giants é completamente inexistente. Eu fa é, falei que o Aaron Donald já ia pedir para o Daniel Jones passar uma colônia boa, porque ele ficava com o embaixo o dia inteiro. E foi isso que aconteceu: 5 sets da defesa do Rams. O Aaron Donald esteve meio só, mas ele atraiu muita atenção, abriu espaço para os amiguinhos. A defesa do Rams é uma das melhores da, da semana no, no fantasy. Vitória fácil de, de, de LA. Do lado do Giants, tudo errado. O Daniel Jones, cara, ano passado, ele foi promissor até, né? A gente viu, ele cometeu uns erros, mas a gente fez umas jogadas muito boas e fala, cara, esse moleque tem futuro até. Será que o David Eton, na verdade, ele tava certo e o resto do mundo inteiro tava, tava errado? Mas, cara, esse ano, em dois jogos, o Daniel Jones tem dois touchdowns só e tem cinco receptações. Então assim, uma jogada mais feia que a outra, muita decisão errada, muito passe feio, que você se, se olha e fala, cara, será que não tem nem a que eu colocar, né? Parece que Bell, essa porra. <risos> o Terrestre foi ok até. Eles dividiram bastante entre os running backs, mas longe do, de ser o que era para você com o Barclay, então seu time tá cada vez mais morto e parece que vai ter mesmo uma, uma briga de Nova York pelo Trevor Lawrence no ano que vem.
0: <risos> Algo que... Não sei dizer se era inesperado, mas no mínimo curioso, né? Os dois times da mesma cidade e é o maior palco, querendo ou não, né? É, é a maior torcida, é a maior... Torcida não, mas é o maior palco da... O maior mercado de esportes dos Estados Unidos, né? Com a primeira escolha de draft, vai ser interessante. Vamos pro próximo jogo,
2: que foi o Sunday Night. É, só para completar, uma última coisa sobre esse jogo. Vocês viram uma jogada do Giants que acho que foi uma tentativa de run-pass option, não tenho certeza, que o Daniel Jones, ele não entrega a bola, acho que era para o Devante Freeman, e aí ele olha e os recebedores dele estão bloqueando, porque eles acham que é corrida, e ninguém correu uma rota, e aí ele não sabe o que fazer, ele fica perdidão no pocket, e ele toma, acho que o sexo, se não me engano, e tipo, pô, como que o cara vai, tipo... Como você acha que um cara desses vai ser bem-sucedido, sabe? Tipo, fica, fica realmente complicado, tipo... Você vê umas coisas assim que, tipo, não é nem um pouco normal nem para um quarterback em desenvolvimento, tá ligado?
1: A impressão que dá é que esse é o, o, o offensive line do, do golpe baixo mesmo em cima da Dancenda, cara, que é um negócio muito <risos> Há algumas semanas, né? Desde a primeira
0: semana, pro Stylers, parece que é a mesma offensive line que é no caso, mas só que no mesmo nível de jogo,
4: né? Eu vou falar, vamos para o Sunday Night. Posso falar mal do Joe Judge, que tem esse, eu já não gosto muito do Giants, tal, mas eu gosto que eles estão ruim na tabela, que eu nem preciso me preocupar com com eles correndo risco de atrapalhar os playoffs de algum time bom de verdade e tal. É, mas o Joe Judge é aquele técnico super rigoroso Faz até os outros técnicos correrem em volta do campo Quando fazem um o negócio errado Eu adoro quando esses técnicos que querem pagar de rigoroso Rígidos, cacete Se fodem. Porque <risos> não é a única maneira de fazer as coisas, ser babaca sabe? Aí o cara escolhe ser babaca Aí quando dá errado é lindo <risos> Você usou essa oportunidade de falar mal dele Muito bem,
0: muito excelente, parabéns Obrigado <risos> Sunday Night então, Eagles e 49ers Um jogo que a gente não esperava muito e não entregou muito também, mas entregou aquela interceptação maravilhosa do, do ah, Mullins no, no, quarto, no quarto
3: período. E a
2: gente vai chamar o Edão
3: pra falar mais um pouco dela. Que jogada de Madden do cacete, mano. Pelo amor de Deus, velho.
2: <risos> Nossa senhora. Mano, eu não, eu não
3: <risos> Enfim, vamos lá. É... O, que, que, o, o que, que o cara Schernerham usou, sei lá, bateu a cabeça quando era criança pra escalar o Nick Manley, mano. Beleza, tá sem o garoto
0: Pior ele jogou bem uns dias, né, velho, mas... É, né? uns
3: dias, 30 de de fevereiro, né. <risos> mas, não, porra, bater no Giants é fácil, caralho, pelo amor de Deus, até o Brian Royer conseguiria. Agora, quando você tem um time que tem um pouco mais de talento, que nem é o Philadelphia Eagles... Fica complicado sustentar o Nick Mullins lá, né? E, tipo, a escolha é questionável até mesmo nos números. Porque o CJ Berton entrou no quarto quarto e quase completou a mesma quantidade de passes que o Nick Mullins completou. O Nick Mullins completou 18 Sim. passes, o CJ completou 14, tá ligado? <risos> Foram 200 para pro Nick Mullins e 138 pro CJ Berton. Beleza, tava desesperado para conseguir é, recuperar o resultado, mas ainda assim... Mostrou que tem muito mais competência do que o companheiro, né? Verdade seria dita. Enfim. Uhum. Pro lado dos 49ers. Fica realmente a sensação de curto interrompido, porque o time tava jogando muito bem. Até o Nick Mullins lançar essa interceptação bizarra, e aí o jogo virar duas portas pro Philadelphia Eagles, e aí não ter mais como correr atrás. Porque no momento dessa interceptação, o 49ers tava atrás, só que tipo, todo mundo olhava pro jogo e pensava, uma hora ou outra eles vão voltar à frente, tá ligado? Tava no, já no finalzinho, lá no quarto-quarto mas tipo, ainda tinha um fio de esperança, né? George Kittle fazendo uma partida fenomenal pra 183 yardas. muito obrigado, George Kittle você me colocou de volta na partida no meu fantasy, eu tô esperançoso que eu vou conseguir uhum. ganhar, se não fosse por você eu não estaria com essa esperança o Bernard Ay Ayuk Ayuk, Ayuk, eu não sei falar esse nome <risos> Ayuk, caralho. Ayuk, ele fez um, um touchdown maravilhoso, né? Pulou por cima é, do. do. Da secundária, literalmente, tá ligado? Ele pulou pelo maluco, quase como se fosse aquele, aquela brincadeira lá que uma, uma criancinha pula pelas costas da outra, tá ligado? Todo mundo imitando sapo. Só que o cara tava em pé, mano. <risos> tipo, o cara não se agachou para dar o tackle. Ele pulou 1,90m, tá ligado? Foi um, foi um pulo muito fenomenal para marcar o touchdown. E o Eagles. Do outro lado, né, com seu projeto de assassinar o Carlson antes sem dar uma OL para eles, conseguiram é, fazer uma partida muito regular. Ainda não tem recebedor, ainda não tem ol, ainda não tem jogo corrido. Então tudo vai para as costas do Carlson antes e da interceptação bizarra que o Nick Manes lançou. Para quem tá tentando vislumbrar o lance, imagina uma jogada onde você tem Nenhum jogador do 49ers no canto esquerdo E o cara lança a bola pra esquerda Na mão do, do Jogador do Philadelphia, tá ligado? Foi exatamente isso que aconteceu é... Mas enfim Então vai muito pro mérito do Carson Wentz Essa partida, e o mérito também da defesa Que conseguiu ter a oportunidade, lógico né? A gente não pode colocar tudo só nas costas Da cagada do Nick Manning, a defesa também Conseguiu vislumbrar a oportunidade, conseguiu Aproveitar, foram duas Interceptações que eles for conseguiram Forçar, é... E também um fã recuperado. Então a defesa do Eagles conseguiu fazer uma partida muito, muito boa. Foi fundamental para colocar o Eagles de volta no jogo. E dar um pouquinho de graça a essa divisão né da NFC Leste. Que está um show de horrores. <risos> e agora o Eagles está liderando porque tem um empate. né é, Tem uma vitória, dois duas, uma, duas derrotas e um empate. à frente do Cowboys que tem três derrotas e do Washington Futebol Teams que tem três derrotas.
0: É o que eu falei da semana passada do Bengals e Eagles, obviamente, que foi o empate da rodada. O empate, ele não conta com uma vitória, mas também não conta com uma derrota e pode fazer a diferença aí. É
3: exatamente. Não é mais numa divisão de estar tá todo mundo muito mal. <risos> <risos> você você tem um, uma derrota a menos é muito importante. Então, é, tá liderando agora a divisão. Tá liderando agora a divisão e vai... Ó, o time do Eagles, cara, é muito deficitário em diversas posições, as lesões... Colaboram muito para isso ser mil vezes pior. Mas se é, conseguir encaixar algum padrãozinho de jogo aí para terminar, pelo menos, sei lá, uh, 7-8-1, é capaz de ir pra playoff, cara. É capaz de ir pra playoff mesmo. Com certeza. Ainda mais porque a é fraquíssima, então, tipo, conseguir garantir mais umas cinco 5 ou 6 vitórias aí... Não surpreende ninguém chegar nos playoffs. O problema é que não vai longe, né? Mas, <risos> que, que tem bola pra pelo menos chegar lá, até mesmo considerando a divisão, tem.
0: Terminamos, assim, então, os jogos de domingo. E a gente vai agora pra segunda-feira, primeiro jogo que era pra ser domingo, né, na verdade. E foi adiado agora, segunda-feira. Chiefs e New England Patriots. A gente vai chamar o Marcelisco pra falar desse jogo. E aí, Marcelisco, como é que foi essa partida?
4: Por um lado, a gente pode começar do jeito mais fácil, falando aqui do Kansas City Chiefs, maravilhosos, Patrick Mahomes... Mas não foi um jogo que o Pat Mahomes brilhou. É óbvio que 230 e tantas jardas, dois touchdowns e um rating mais de 100 é um negócio que os Nick Foles da vida, James Winston da vida sonham em ter. Mas não foi o jogo do Pat Mahomes, foi muito mais para mim o jogo do... O que que aconteceria se o New England Patriots tivesse insistido na ideia imbecil de colocar Brian Hoyer ou Jared Steven no ataque como titular ao invés de Cam Newton? Então fica aí a mão na consciência do torcedor de New England que quis isso, porque teve gente que quis, eu vi, e tá aí, não dá pra pedir mais do Brian Hoyer até no, no primeiro tempo quando ele, ele sofreu aquele, aquele sec que, que foi um fumble, patético, o maluco já tinha encostado nele, ele insistiu em ficar parado até o maluco derrubar, e ele tinha acabado de fazer um passe lindo, quer dizer, tava fazendo o que dava ali pra, por ser um Brian Hoyer, Aí ele lembrou que ele era o Brian Hoyer entregou a rapadura. Dali em diante, o negócio ficou feio porque a defesa do Patriots ainda segurou o Chiefs até um 6-3 na metade do jogo, né? É que a hora que o Chiefs começou a pontuar, desandou e o Patriots não conseguiu acompanhar. Eu ia falar exatamente 26 a 10.
2: Foi o, o primeiro... Foi o jogo dessa temporada que demorou mais pra ter um touchdown. Eles foram marcar o touchdown bem no finalzinho do terceiro quarto. Acho que foi tipo, 40 e poucos segundos. E, pô, não... Tipo, a gente sabe que a defesa do Patriots é boa e todo mundo esperava que ia ser uma partida difícil mesmo por ataque do Chiefs, mas eu não sei se eu esperava tão difícil assim por boa parte do jogo, porque não foi nem que, tipo, nossa, a defesa do Patriots tava conseguindo é, segurar muito porque, pô, o ataque do Patriots tava é, desfilando em campo e tava mantendo eles descansados e tal, não, tipo, eles realmente atuaram bem porque atuaram bem e, meu... Não foi só o ataque do Patriots que perdeu várias chances. A defesa do Patriots também perdeu várias chances durante esse jogo. Na primeira campanha teve uma quase interceptação, que não foi interceptação, acho que é do Devin McCordy, se eu não me engano, que ele dropou a bola inexplicavelmente, a bola na mão dele, que, tipo, é o tipo do lance que quando você tá jogando contra o Kansas City Chief, você tem que transformar em turnover para pô, conseguir conquistar o momento da partida desde o começo, né? Porque você fica errando essas é, esses lances capitais, sabe? É, no final do jogo complica, você não consegue aguentar até o final, segurar essa, esse ataque do Chiefs, né?
1: É, ninguém escala o Bayern Rol impunemente, né? E hoje tinha mais uma prova disso aí. O Kikas, na nosso amigo que trouxe pro Patriot, que até participou aqui do nosso episódio de, de preview, ele, ele comentou que ele viu uma, uma galera falando também de porra, mas se o Steedham é, é banco do Brian Royer, então ele tinha que estar tá, tá cortado já, né? Porque fazia sentido. Daí é. o Royer saiu, o Steedham entrou e a gente viu que ele não é pior, mas também não é muito melhor, né? Imagina esse peito sem o Ken Newton como seria. Mas, cara, eu queria exaltar um... o. O TD
4: dele foi bonito, né?
1: Sim, foi. Foi, foi mesmo. É... Sei lá, às vezes ainda tem alguma coisa para trabalhar ali Mas realmente está muito, muito cru E eu queria exaltar O Bill Bert, que mais uma vez A gente acabou tendo fazendo fazer isso Muito, e cara Ele com a defesa Baleada e com Todos os obstáculos que tiveram, ele remontou E fez o que Pouquíssimos conseguem, que é segurar O Mahomes por tanto tempo, inclusive Desde que o Mahomes assumiu a titularidade no Kansas City e o ataque ficou essa máquina Possante e imparável só três vezes o Chiefs ficou um primeiro tempo inteiro sem fazer um touchdown. E as três vezes foram justamente contra o New England Patriots, né? Pra ver o, a capacidade do Belichick pra, pra enfrentar esse ataque do Andy Reid. O Patriots está de parabéns, mas o... Sem quarterback não, não tem como. Porque o Chiefs tem uma Holmes e uma o Holmes ele vai te ganhar. Outro jogo. Sim?
3: É, a marcação do, do, do Patriots muito bem encaixada, independente do quão é, é, mirabolante fosse a jogada... Que o ia apresentar, né? Tinha jogada que fazia o adversário fazendo um sweep, passava por trás do Mahomes e o running back passava pela frente dele, os dois se cruzando, e ainda assim a marcação tava muito bem encaixada. É, foi um, tipo, um jogo que os Patriots têm muito mérito e muita coisa para levar de bom. O problema mesmo fica por conta do quarterback, né? E eu vejo, eu vendo essa partida fico pensando como que o pessoal falava na pré-temporada que o Steedhan ou o Royer tinha uma chance de ser o titular e o Newton não, velho. O que que esse não, pessoal velho. comia no almoço, velho? Pelo amor de Deus. O Kenilton, sem uma pena e um pé, braço, não era titular nesse time com sobras. Com sobras, pelo amor de Deus. A gente conseguiu ver a diferença gritante. A falta de quarterback foi determinante para a derrota dos Patriots. Se tivesse Ken Newton, não quer dizer que ia ser uma vitória, caixa punch dos Patriots, mas o jogo ia ser muito mais competitivo e muito mais interessante. Então fica aí é, uma verdadeira amostra do que, que é um especialista em montar defesa diferente de Matt Patricia e Dan Quinn, né? E
2: eu queria fazer uma, um elogio ao, ao ataque do Patriots, que assim, a gente fala e a gente até falou nesse último episódio que o backfield do, do Patriots em relação a fantasia é difícil de confiar, porque os caras sempre vão mudando os jogadores, enfim, e essa semana a gente viu isso de novo, né? O Sonny Michel machucado, fora do jogo, o Rex Burkett tinha tido uma puta partida na semana passada, aí eles ativaram o Damian Harris, tipo, ontem do, do Indoor Reserve, ele chegou lá, correu 17 vezes para 100 jardas, tipo... É, animal. É, quase não importa quem eles colocam lá, eles conseguem ter sucesso correndo com a bola, mesmo que isso não tenha resultado tanto em, em Pontos porque não teve nenhum TD corrido, né? Mas enfim, é impressionante mesmo essa capacidade do ataque do Patriots de, de conseguir trocar esses running backs e conseguir ter, é, ter mais eficiência, é, conseguir continuar tendo eficiência. E, mano... ah, e
1: também a defesa do Chiefs, a gente tinha que elogiar também, né? É, eu sei que não é um, um Baltimore Ravens com o Amar Jackson que eles seguraram quando fizeram semana passada, mas ainda ah, é um ataque profissional orquestrado pelo Josh McDaniels e o Bill Belchick, então é de se falar que a evolução dessa defesa é muito forte, e se o Chiefs já foi campeão no passado com a defesa mais ou menos, se ela levar um nível assim, realmente fica difícil segurar.
4: E, cara, é, concordo, a defesa do Chiefs realmente jogou bem, não, não é fácil fazer o que eles eles têm que executar, e... mas, cara, um negócio que a gente bateu aqui no, no Patriots e tal, mas quem torce contra o Patriots eu duvido que assistiu esse jogo e não ficou com a sensação que eles vão estar nos playoffs e o time que eles pegarem nos playoffs eles vão encrencar. Porque eles seguraram metade do jogo, o melhor ataque da, da NFL, o melhor jogador da NFL, os melhores o, jogadores de apoio pra seis pontos no intervalo, cara, é, assim, dá pra ver que eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Se tivesse um quarterback jogando esse jogo, ia ser um jogo muito mais competitivo. Então, pra quem gosta de enterrar os times direto depois de qualquer falha, é melhor pensar duas vezes, pá. <risos> E por fim, para a gente arrematar essa
0: quarta rodada do futebol americano, a gente vem de Atlanta Falcons e Green Bay Packers. Green Bay Packers que vem com um ataque fulminante. Vamos chamar o Greg para falar um pouquinho mais sobre essa partida.
2: Greg, explica aí para gente o que aconteceu nesse jogo. Bom, cara, falar desse, desse jogo de Packers e Falcons, eu tenho até que pedir desculpa para os nossos ouvintes, porque na prévia eu tinha falado que provavelmente ia ser um jogo interessante, que pelo menos ia ter os dois ataques funcionando bem e tal, e mesmo que eu achava que o Packers ia ganhar, achei que pelo menos o ataque do Falcons ia apresentar algumas coisas de interessante pra gente e o jogo não foi nem um pouco isso, né? O ataque do Falcons apresentou absolutamente nada de interessante. É, se você olha nos números do Matt Ryan, ele nem teve uma partida exatamente horrível, nem tomou nenhuma int, nem nada, mas tipo, não conseguiu manter o time do Falcons na partida e o Packers basicamente passeou, né? O Robert Stonian tendo três touchdowns e sendo muito importante. É, o time parece que nem sentiu a falta do, do Devante Adams, nem precisou colocar ele em campo, né? Pra mim é a tristeza, é a tristeza do meu fantasy. E de todos aqui do, do nosso grupo que odeiam o Jesse e querem que ele perca, eu fui derrotado por ele essa semana, infelizmente, por essa bancada aí do Devante Adams. Então o Matt LeFleur fica aqui um pau no seu cu. Tentíssimos, todos, todos estamos. Mas... <risos> <cursos. risos> Mas, pô, cara, o ataque do Packers, ele basicamente roda quase que independente das peças que estão que lá tirando o Aaron Jones E, o Aaron, e principalmente o Aaron Rodgers, lógico, porque o Aaron Jones até em algum momento da partida ali, mais ou menos pro segundo quarto Ficou fora da partida um pouco, tava parecendo mais o Irving, o Williams ou até o Dylan em algumas oportunidades Mas aí depois ele voltou, enfim, e tipo... Muito tranquilo, sabe? O Packers foi caminhando com o jogo. Sabia que ia ganhar na hora que precisasse. E, pô... Calvin Ridley. Zero recepções, meu irmão. Zero recepções. Zero pontos no meu Fantasy. Também me fez perder uma outra partida em outra nossa. liga. Eu tô... Cara... Nossa. Que, que raiva. Nem pra isso a porcaria do, Atl do Atlanta Falcons serve, cara. Que, que coisa lamentável. A defesa... Pô... Ainda teve mais uma uma perda né, o KZ no, no meio do jogo ali saiu machucado por uma secundária que também já tá, já tá baleada, o, enfim, acho que não tem nem muito de positivo que falar do, do Falcons, porque a parte positiva que tava sendo nas últimas partidas, que era o ataque, principalmente o ataque aéreo, nem isso funcionou nessa partida, e é... É desanimador demais. Sabe? É secundária que tá baleada
1: e também quanto tá saudável, não adianta muito, né?
2: É, sim, tipo, ela já é fraca, saudável. Imagina com as reservas desses caras ainda, porque se os caras são reserva daqueles titulares, pelo amor de Deus, velho. Triste demais, cara. É, pro torcedor do Falcons, fica quase que, uh, assim, uh, o pedido pra que a diretoria siga o mesmo caminho do Houston Texans e se livre logo aí do, do seu treinador do Dan Quinn, para poder recomeçar esse time aí e ver para onde ele pode ir, porque a gente sabe que talento, principalmente no ataque, tem sim, velho, e, pô, não tá sendo utilizado até agora, a gente tá vendo bem.
0: Então é isso aí, a gente finalizou a semana 4, falamos de todos os jogos e não pode deixar de falar do primeiro jogo da semana 5, que vai ser um jogo entre dois times, dois, dois clubistas aqui desse podcast, que vai ser Bears e Tampa Bay, Tampa Bay e Bears, Ricardo e Marcelinho, que vão estar com a gente nesse jogo, eu vou chamar o Rick primeiro para comentar, dessa semana 5 o Bears vai para 4-1 ou é mais
1: fácil, é, 3-2 depois da semana passada foi um pouco assustador para mim, porque o Bucks começou mal e mostrou com o Tom Brady a força para virar o Bears começou mal de novo e contra um time mais forte não teve força para virar já que nos três primeiros jogos tinham sido muito fáceis e o Bucks é um time mais, mais forte né é, o Bears não tá conseguindo co co correr com com a bola, começou muito bem na, na, na primeira semana, na segunda semana tá correndo direitinho, nas últimas duas semanas esse jogo terrestre acabou morrendo, e o Bucks tem a segunda melhor defesa da liga contra o jogo terrestre nas quatro primeiras semanas, então isso é um problema, até porque vai ter que colocar na mão dos Nick Durink e a bola, e ele estava totalmente sem sintonia com os vencedores no, no último jogo, semana é curta, vai ter pouco tempo, tempo para trabalhar, isso me assusta, mas eu confio que o Foles vão, vão falar para ele, é Wade, você gosta de, de bater nesse cara, vai lá, e daí ele vai Espero que isso tive o modo Big Dig Nick, ou se precisa colocar o, o Trubisky para o machucar e o Foles entrar no lugar que seja, mas a gente precisa do, do Nick Foles no modo Super Bowl para vencer essa partida. Confio na, na defesa do Bears, mas assim, o time só vai ganhar quando o ataque conseguir fazer mais de 20 pontos em algum jogo, e vamos, vamos torcer muito para que consiga na quinta. Ah, sim, o meu quadro clubista rapidão, o que, é que o Bears vai ganhar essa semana? É... Eu podia falar que o, é porque o Fouse é o pai do Bridge, mas seria um pouco forçado porque o Bridge também é o pai do Bears, então ia ficar meio dúbio. Então, eu, vou falar que não, eu vou trazer o histórico aqui. Pra quem não sabe, o Chavo Bears e o Tampa Bay Buccaneers, eles eram da mesma divisão por muitos, muitos anos, da NFC Central. Quando teve o reeleamento em 2002, com a entrada do Texans, é, que separaram e o Bucks foi pra Sul. Eles jogavam juntos por muitos anos, então era um, era um time de rivais. Existia uma rivalidade entre Bears e o Bucks. E o Bears tem... Ampla, ampla, ampla vantagem no confronto direto histórico. São 39 vitórias do Bears contra 20 do Bucks, é, é o dobro. Então eu vou chamar esse histórico aí e falar que o, o Bucks é Mas ainda é freguês. O último confronto do Trubisky meteu 60 no Bucks e o Bears vai... Vai passar por cima, porque o histórico entra em campo sim, eu sei que ninguém sabe dessa história só eu, mas vai, vai entrar em passar, passar por cima.
4: <risos> o histórico favorece porque é também o Tampa Bay Buccaneers por muito tempo era conhecida como a piada da liga, aí, né. inclusive 2002 é um ano emblemático para a franquia. Cara, é, eu acho que o Bucks entra como favorito, não, não é coisa de arrogância, só eu prefiro entender as chances do Tom Brady contra a defesa do Chicago, que é excelente do que o Nick Foles contra a defesa do Tampa Bay, eu acho que a essa altura do campeonato é, comparando com a semana que acabou de acabar Eu preferia ter o Justin Herbert Quarterback do meu time do que o Nick Foles né? Então não, não, não consigo Botar tanta credibilidade nas chances Do Nick Foles voar contra a defesa do Tampa Bay Que é uma defesa que deixa passar a bola né? É, Chris Godwin Wide receiver do Buccaneers, continua de fora Eu acho que quanto mais tempo ele ficar de fora é, Mais a gente vai vendo Quanto que o Tom Brady está se virando mesmo Que ele é uma presença essencial ali, né? um slot receiver O cara que pega as bolas pelo meio do, Dentro dos números né? no campo então acho que ele faz muita falta para um jogador como o Brady, que depende muito desses caras, mas está tá jogando bem, acho que todas as semanas a gente tá vendo o, o velho trapaceiro evoluir, né? E, e o jogo terrestre do, do Tampa Bay Buccaneers é um negócio engraçado de ver, cara, é isso. Se, se o Chargers não corre contra o Tampa Bay, e se, vai começar a pensar quem que corre. Porque tem uns bait running back, um bom esquema, o técnico é um ex-running back. Back, e o Tampa Bay segurou os caras também Então acho que vai ser mais um jogo que vai cair na mão do Nick Foles E aí vamos ver se ele vai estar tá Bick Dig Nick ou Nick no ar-condicionado <risos> <risos> Vamos para recados finais
0: Muito obrigado eu, eu já vou dar meu recado final Porque eu não quero falar de novo não Muito obrigado aqui pela presença de vocês Eu vou deixando meu beijo E vou chamando o Greg para dar o primeiro recado final
2: O meu recado final é que, mano, eu não tenho nenhum recado final preparado, então, mano, esse jogo do. do Saints foi da hora.
0: Jesus Cristo. Igão!
3: <risos> recado, recado final em homenagem a Brian Hoyer, como há muito tempo eu não fazia. É. Agora o Brian Hoyer tem 11, nos últimos 11 jogos Dele pelos Patriots né, Que eu já tô considerando que ele perdeu o jogo Para os, para os Chiefs é, Ele tá 0-11 pela franquia É um número excepcional, mostra uma regularidade incrível Eu espero muito que ele continue Sendo o titular por, por bastante tempo Nada contra o Ken Newton, tá? É só ódio ao Brian Hoyer mesmo e aos Patriots
4: Queria mandar um salve para quem assistir Emily in Paris É uma série da Netflix aí Que a gente tá vendo aqui em casa, aí minha companheira e estamos adorando, então se você gostar de Emily in Paris, me adiciona lá no Twitter, o Marcelisco ou Super Punch que nós trocamos ideia, baita série, hein? Ah, tá sendo pago essa propaganda aí Marcelisco lá na Netflix? Não estou sendo pago, infelizmente estou contribuindo com o conglomerado um midiático de graça como como um peão. <risos> <risos> Vamos de Rick?
1: Não <risos> tenho recado final não, então vai pro alguns que vocês já falaram aí para as crianças comerem vegetais, obedecer os pais, isso aí, fechou. Boa, todo mundo preparado para o recado
0: final? Obrigado novamente e um beijo. Semana que vem tem mais.
3: Eu tava tô... ah, preparado pra cada final, porra. <risos>
0: <risos> Bagunça que não tem jogo defensivo. 49 Browns, 38 pros Cowboys.
1: Ô, é... <risos> Minha mãe tá falando com <risos> que... <risos>
2: Ah tá. Bateu <risos> uma bad nele ali, velho. Eu achei que fosse que nem quando acontece comigo que eu tô acendendo o baseado, daí tem que dar uns 3 segundos pra começar falar. Eu achei que tinha acontecido isso com o Rick. Só que não com o baseado, óbvio. <risos> é.
3: Teve uma depressão, aí Inclusive, agora
2: Inclusive!
0: Beijo pra mãe do Rick. Muito gente boa que eu esqueci o nome dela. Que isso, velho? É melhor não falar desse grupo aqui, não. Né? <risos>